0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, de nouveau RDS Info à Las Vegas. Now introducing his opponent, Big John, Big John de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut! Avec l'effet feu! J'adore ça! Wow, wow! Première fois dans le monde! Merci à Alex, <rire> notre réalisateur aujourd'hui. Salut tout le monde! Ben Baudon en compagnie de Pat Côté. Bienvenue à Dans la cage. En forme? Yes! Encore une fois, très en Excellent, excellent. Beaucoup de choses à jaser aujourd'hui. Euh, merci à tout le monde d'être là en passant. Euh, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous écoutent à chaque semaine. Mm -hmm. euh, quand il n'y a pas de podcast, on prend une petite pause, on, on fait se dire. fait dire. Ah ouais. on a... Mais on aime ça, c'est correct. C'est correct parce qu'on apprécie <rire> vraiment vous avoir avec nous. Euh, puis on est content que vous aimiez le contenu qu'on vous donne. On aime se revenir sur tout ce qui se passe dans le domaine des arts martiaux mixtes. Euh, bref, encore une fois, aujourd'hui, on va revenir sur le gala de la semaine passée du côté de Norfolk, en Virginie. Euh, on va se tourner, bien sûr, sur Las Vegas en fin de semaine, UFC 248. Yep. Très, très, très hâte de voir ce gala-là. Surtout, je vais l'avouer, le combat final. <rire> La combat carte final... en tant que telle va être Bonne, mais ouais. il serait la dernière si peu de temps. Il est tellement devenu un incontournable pour moi okay, que j'ai ouais. vraiment hâte de voir qu ce qu'il va faire. Écoute, je pense que c'est la première fois que je vais dire ça. J'ai quasiment plus
1: hâte à la demi-finale du combat des filles que du ah combat ouais? final. Moi, Woody là okay. je suis devenu un grand fan de d'elle. C'est elle est de la belle violence. On va être capable d'en parler ouais. tantôt. Là. plus si il y a Yann J.J. qui est capable de revenir un peu le vintage Yann J.J., on va avoir un combat incroyable. C'est vrai. Mais tu sais, j'ai hâte, hâte à la finale. J'ai hâte d'avoir
0: Desania et Roméo, ça c'est sûr. On va en parler en long et en large au cours de la prochaine heure. On va revenir aussi sur les différentes nouvelles en arts martiaux mix. Peut-être un gala au Canada, en fait. Assurément un gala au Canada qui s'en vient euh, au cours des prochains mois. Ou et quand on a quelques nouvelles là-dessus pour vous à la fin de l'émission. Euh, UFC euh, du côté de Virginie à Norfolk. Euh, tabarouette Pat, qu il s'en est passé des choses sur cette carte-là. <rire> mais ça. Avant le combat, pendant le combat et après le combat pour la suite, yep. euh, beaucoup de choses à dire. Commençons par la finale. Parce que Deveson Figueredo contre Joseph Benavidez. Figueredo que... l'a emporté. Quel gâche. C'est correct. Mais c'est tout <rire> ce qui s'est passé avant. Figueredo qui manque la pesée ne peut pas devenir champion des 125 livres. Et là aussitôt, ben la question se pose, qu'est-ce qu'on fait avec cette division-là qui était euh, un petit peu euh, euh, sur la. Sur le de raide, okay. là, comme on dit. Bref. Commençons par le combat tout d'abord, peut-être, Pat. Performance de Figueredo, même s'il a raté le poids, il faut quand même lui donner le, 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 100%, la, oui. sa performance ouais. euh, impressionnante. Gros KO au deuxième round. Ouais, et du
1: coup, Benavidez commençait toujours ses attaques de la même façon, des longs crochets de très loin, et on a vu qu'il était beaucoup plus, semblait être beaucoup plus nerveux que Figueredo. Figueredo était quand même calme, dépensait pas d'énergie pour rien, plus posé sur ses pieds, plus relax aussi, et à la fin du premier round, on a vu commencer à prendre le rythme du combat, c'est lui qui était au centre de l'octogone, il poussait l'action. Tu sais, les fois qu'il touchait la cible, ça semblait faire mal aussi. On est allé au corps à corps, pas beaucoup, mais à quelques reprises. Et à chaque fois qu'on était au corps à corps, on sentait que Figueredo était beaucoup plus pesant mm -hmm. que Benavidez. C'est dommage. Il euh, y a une chose que je trouve ça dommage aussi, c'est que depuis, de la, depuis le début de l'année, Figueredo, c'est le quatrième qui n'a pas fait le poids. Et ceux qui ont pas fait le poids, ils ont tous gagné depuis le début de l'année. Ils sont quatre victoires zéro défaite. Et c'est une victoire qui coûte très cher à Figueredo, même s'il a gagné le ouais. combat, pour plusieurs raisons. De un, euh, il n'est pas champion. Le titre reste toujours vacant. De deux, il donne 30 de sa bourse à son adversaire. Fait Admettons, là, on ne sait pas les, les, les salaires, mettons il a fait 60 000 plus 60 000. Je pense que c'est honnête là, pour Figueredo. C'est un combat de championnat du monde. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins. Je pense qu'en moyenne, si c'est honnête, dire 60 plus 60 Donc, il a fait 120 000, donne 30 bon, C'est à peu près 36 000. Ouais. Donc, ça, ça baisse. Le tiers de sa bourse. Principal. Exact. En plus, il a perdu 25 000 des, de reebok. Mm. Parce que quand tu te bats, parce que lui, il est dans la fenêtre des 5 000 Reebok avec l'échelle salariale des combats que tu as fait entre 6 et 10. Donc, tu es rendu à 5 000 Donc, il était rendu, je pense, à son 7e, 8e combat à l'UFC. Donc, il est dans l'échelle. Mais quand tu es un contender dans un combat de Chabonnets quand tu es l'aspirant, ben tu es automatiquement 30 000 Ça, il n'était plus l'aspirant parce qu'il n'a qu pu... plus le droit de se battre pour Chabonnets donc, donc, il n'était
0: plus éligible à ça. Donc,
1: là. il a perdu un autre 25 000 là. Donc, ça y a coûté énormément d'argent, ce, ce combat-là. En plus, il a pas, oui, avec une victoire, mais il n'y a, a pas le titre. Et pour... C'est à peu près la pire chose qui pouvait arriver dans cette division-là. Que Figueredo gagne. Et c'est pas une question personnelle. Je m'en fous de Figuerredo, je l'aime, je l'aime pas, je suis très neutre envers lui. Mais pour la division des poids mouches, encore une fois, on se demande l'avenir de cette division-là. Ouais. Et là, ça tombe que, oui, il y a eu un gagnant, mais le titre est toujours vacant. Là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va vouloir redonner une chance à Figueredo, vu qu'il n'a pas fait le poids, encore une fois, qu'il a reçu les foudres de Dana White, qui n'a pas été euh, très, très tendre envers non. lui en disant que ça n'avait pas de bon sens et qu'il a raison? » Euh, écoute, ça n'a pas d'allure d'arriver dans un combat de championnat du monde et manquer le poids. Et là, il y en a un qui vont dire, ouais, mais tu sais, au Brésil, c'est plus dur parce que peut-être les ressources. Ont... Eh, écoute, là, le gars là, si, ça fait une coupe de combat qui, a, qui est dans l'UFC, il y a l'argent pour fait, Exact, il a déjà fait. C'est une question de s'entourer, c'est une question de responsabilité de, de chaque combattant. Je pense que vous me connaissez, vous connaissez assez que mon, mon opinion est assez drastique et, et arrêtée sur, sur les, les coupes de poids et sur le, le fait de faire le poids aussi. Donc, c'est une responsabilité du combattant. Un combat championnat du monde, encore, encore plus ridicule de ne pas, de pas faire le poids. Donc, l'avenir de cette division-là, c'est quoi? T'sais, là, il y avait UC, UCF Fourmiga qui était classé deuxième, mais Fumiga s'est fait manquer par, euh, par, euh, par Céoudo. Euh, pas par Céudo, par Benavidez. Par
0: Benavidez ouais.
1: Donc, là, ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. Euh, Est-ce est que, que, est euh, que tu prends. L'UFC prend la chance de redonner un combat de championnat du monde à Figueredo, qui, lui, a, de, a levé sa main et a dit Oui, je, je suis prêt à donner un combat en revanche à Benavidez
0: ». En fait, il y, y a finalement aussi. Il y a Céudo qui. C'est qui, 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 <rire> drôle parce que lui. Il s'est se fr... frotté les mains comme ça là, en disant « Il n'y a personne chance. qui ouais. peut finalement prendre ma ceinture, je, la, je vous la laisse, là, je vous la donne. » Il n'y a personne qui est capable mm -hmm. de la reprendre. C'était plutôt comique. Il, il a ouvert la porte. Auparavant, il disait « Je ne veux plus me battre à 125 livres, je veux me concentrer sur 100, les, les, les poids coques 135 livres. » Puis là, finalement, il a ouvert la porte et il dit « Peut-être que je serais prêt à me battre. » Il a dit « Je me battrai contre euh, Figueredo et Benavidez en même temps. » Euh, du grand Seudo, bref. Ben moi, ben ce que je... bien. Benavidez
1: a déjà battu Seudo,
0: Benavidez a déjà battu <rire> c'est vrai. Mais moi, ce que, je, ce que je ferais personnellement, ce serait un combat peut-être entre Devesen, Figueredo et, For... et Formiga. Peut-être un mini-tournoi. là. Je regarde les quatre noms, les quatre premiers noms. Là. Figueredo, Benavidez, Formiga et Pantoya, Alexandre Pantoya. Il y a Calcar à France aussi là, qui est sur une bonne séquence qui, 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 qui pourrait être dans la discussion. Mais tu sais, Tu fais... Tu fais... Est-ce que l'UFC va vouloir remettre cette ceinture-là en jeu rapidement ou pas? Parce que c'est vrai. Est-ce est -ce, est -ce que, est -ce que tu récompenses entre guillemets Figueredo en te le remettant tout de suite dans un combat de ben, championnat? Oui, ça. il a gagné, mais il a manqué quand même ben, une, la moitié de son.
1: La... Est ça, est-ce que tu prends la chance? Est-ce que tu prends le risque? Exact, encore une fois. Donc, si
0: tu fais un, un mini tournoi entre les quatre premiers aspirants puis les, 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 les deux premiers ben, s'affrontent. Sinon, ils ont fait ça fait sa troisième fois qu'ils font oui, avec, euh, avec Romero.
1: <rire> ouais. On va peut-être faire ah, l'affaiblir. Non, c'est mais... ça. C'est
0: ça. Oui, Romero, euh, oui, Joel Romero, un gars qui rate le poids plus souvent qu'à son tour. Honnêtement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu de, de différents arguments des deux côtés, on devrait fermer cette division-là parce que ça va parce que ça vend pas. D'un autre côté, est-ce que l'UFC peut se permettre de, 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 de la vendre, de, de la fermer? Ouais. Parce qu'en faisant quoi 42-3 événements par année. Que tu as de la difficulté à. Tu sais, c'est difficile de mettre des, 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 des headliners, ouais. des combats finaux. Ben, ça, quand, tu mets, quand tu mets une ceinture en jeu, je veux, je veux pas, même ouais. si ce n'est pas des combattants ultra connus et ultra mm -hmm. euh, excitants, entre guillemets, le fait qu'il y ait une ceinture en jeu, ça va aider. Donc, est-ce que l'UFC peut vraiment se permettre de fermer des divisions quand elle fait autant? De, quand elle fait autant de, 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 de galas par année, alors qu'il ah, y, y a beaucoup de gens qui disent qu'on devrait ouvrir d'autres divisions, on devrait ouvrir 165 livres, on devrait penser à peut-être ouvrir 155 livres chez les femmes, vu que d'autres organisations l'ont. Donc cet argument-là ouais. est quelque chose. Tout ce, ce, que, ce que je pense, c'est que... L'UFC va Les contacts de l'UFC vont s'asseoir, ils vont regarder, puis ils vont dire voici combien ça nous coûte pour avoir quoi Une quinzaine de combattants ou à peu près. Ah ben C'est ça
1: qui arrive, là. les 125 livres. Là, il là, on... là, y en a
0: 15. Je pense qu'il 15... qu y, a... qu y en a 18 officiellement ouais, sous contrat. Exact. mais ça... parce qu'ils n'ont signé
1: il n'y a pas longtemps. Parce que il y a deux mois, il y avait 14 combattants. Ça. Hey, je dire, comment tu peux faire vivre une catégorie de poids quand. Euh même pas 20 personnes dans cette catégorie-là. Ça, ça marche pas. C'est dommage, parce que ça a toujours été le problème des 125 livres. On sait tous que le meilleur combattant livre pour livre de l'histoire, c'est un combattant de 125 livres, mais on sait tous que à, toutes les fois qu'il se battait, c'était vide. Donc, il y, y a une chose qui marche pas là-dedans, c'est que personne ne veut, veut, veut payer pour voir des petits poids. Donc, c'est pas rentable pour, non, pour, mais après, pour, pour les, 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 ce qu'ils vont donner en salaire. Ils vont pas le récupérer. Je ne sais,
0: sais pas à quel point ça a été payant. C'est Ce n'est pas payant de faire un, un, une finale de l'UFC, une finale chez les poids mouches. Ça, c'est confirmé. On l'a vu à Montréal, mmh. l'UFC 186. Euh, mais pour un fight night, ça peut être intéressant. Un fight night ordinaire... T'sais, avec une valeur ajoutée d'un combat de championnat comme ça a été le cas en Virginie la semaine passée mm -hmm. puis c'était le fun, du, du, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était comme, comme un banc d'essai ce, 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 ce gars-là finale chez les 125 livres, une division qui semblait euh, aller nulle part puis deux combats chez les dames 145 livres, une division qui semblait aller nulle part aussi, on, on essaye des choses on voit s'il n'y a pas des nouveaux combattants qui pourraient, euh, qui pourraient revenir donc j'ai trouvé ça intéressant ce, ce, ce gars-là c'est ça euh, Deveson Figueredo a vraiment compliqué la tâche de bien des personnes. Et puis, il va avoir des, des, il y a des arguments pour et des arguments contre. Honnêtement, est-ce que tu penses que le fait qu'il ait raté le poids, qu'il pesait deux livres et demi de plus officiellement, est-ce que c'est ça qui lui a permis d'être aussi efficace contre Joseph Benavidez Bon, je je
1: veux dire, euh, il, a, il a été précis pis, euh, je
0: dire, si, je, au,
1: si ça avait été un, ma, un combat de lutte, ça avait été vraiment au corps à corps, puis ça avait été épuisant comme ça, peut-être, mais là, il était au bout du point, là, Il a pincé au bout du point, puis il a fait très, très 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 proche de passer une soumission. Et ça a été vraiment à un poil qu'il a fini. Ouais. C'est juste que euh, Benavidez, il, il est yep. durable, puis il a fait la bonne chose pour s'en sortir, il a roulé sur lui-même. Mais euh, je, Non, c'est pas. Je pense pas, la question, c'est pas... Il n'a pas gagné à cause qui était plus pesant. Euh, il, a été, il a été plus opportuniste. Ses attaques étaient plus en ligne droite. Il a été plus précis. Euh, écoute, il mérite la victoire pour la performance qu'il a donnée. Mais il ne méritait pas d'être champion parce qu'il n'a pas fait le poids. Donc, c'est exactement ça qui est arrivé.
0: Donc, avec sa performance, par contre, mériterait-il une autre chance en combat de championnat? Et là, ça va devenir, comme tu as dit, la décision de l'UFC de dire, est-ce mm. qu'on prend le risque de d'avoir encore un demi-combat un demi de championnat ou d'avoir un sûr, combat de championnat qui va... Parce que là, il a plus se battre, c'est une chose. Mais s'il y a de, trop de problèmes à la Coupe de poids, il doit, doit être hospitalisé. Là, à non, ce moment-là, ben ça sûr. peut être encore plus. Le combat est totalement annulé. Au moins, on a eu un combat, on a eu quelque chose à se mettre sous la dent. Ouais. Euh, par... Donc, bref, à suivre, parce que bon le, le, la personne qui va avoir le, le, le mot final sur l'avenir de cette division-là, on dit toujours, on dit peut-être que Figueredo a tué la division des 125 livres. Attendez un instant, la personne qui va la tuer c'est hein. Dana White Puis ses comptables probablement mm -hmm. Ils vont prendre la décision à un moment donné de dire Est-ce que ça vaut la peine de continuer à payer 18 gars euh, Ou non on les libère parce qu'ils ne nous rapportent pas assez d'argent Bref, je suis pas mal sûr qu'en tant qu'organisation et En tant que compagnie L'UFC va faire ces calculs-là euh, L'avenir de Joseph Benavidez aussi est intéressant Parce que là ben, lui tu le places où Il rentre dans le club, euh, dans le club des... Non moins euh, voulu <rire>
1: des combattants qui échouent dans le combat de championnat du monde. Ah. Il, rentre, il rentre dans le fameux club de, 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 de Ryan Faber. Ouais, les 0-3, il y, y a beaucoup, les 0-3. C'est de Ryan c'est exactement. Donc lui, c'est ça, 0-3, de la difficulté à, à aller boucler la boucle. Qui, on sait, c'est lui qui méritait le combat de championnat du monde. Il a la ceinture, il la mérite. Mais Écoute, ça va, ça, quand la porte se ferme de l'octogone et tout peut, tout peut arriver, c'est ça, lui il a de la difficulté à ça, aller, aller, aller la chercher puis, finalement à aller chercher le, le, le titre. Là. Puis, on dit ça, c'est la, la catégorie de, de Faber parce que Faber a échoué à plusieurs ouais, reprises. On lui en a donné
0: des, des chances également. Euh, donc, euh, il y a Chad euh... Mendes qui a échoué quatre fois si on, mm. si on prend son, ouais, son combat intérimaire contre ouais. Conor McGregor. Charles Sonnen a échoué trois fois aussi. Il mm. n'y euh, en a pas beaucoup là, des, des, des combattants qui sont 0-3 ou 0-4. Officiellement, il n'y en a, a qu'un seul, là, mais 0-3... Ouais. Comme l'est Joseph Benavidez, un club euh, peu sélect, mais reconnu comme un des très bons combattants qui n'aura jamais eu la ceinture autour de sa taille. Mais c'est ça, il lui en manque un peu. Puis, puis tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est comme s'il si n'était pas lui-même dans ce combat-là. Il était pas. Moi, je pensais je pensais vraiment que Joseph Benavidez avait un meilleur striking, une meilleure technique ben, debout que Deverson Figueredo. Puis là, il est arrivé, puis il, il, il tentait le coup de circuit à chaque coup de poing. Ouais. Il était télégraphié, il était. Il était comme énervé.
1: Il voulait trop en faire trop rapidement. Ça. Il voulait tout faire en même temps. C'est ce l'impression qu'il nous a donnée. Euh, du coup, là, Figueredo, il faut lui donner ce qu'il a, par exemple. Là, il Parce qu'il l'a très préparé. Très calme. Il l'a préparé il avec un crochet au, au camp, corps. Ouais. Après ça, il
0: est allé à la tête.
1: Il était très calme. Il a la, la coupeur qui, qui a semblé déranger mm -hmm. euh, quand même... Euh, Benavidez, là, lorsque les têtes se sont touchées, mais c'est un coup accidentel. Euh, il ne gagnait pas le premier round là, depuis. Il ne gagnait, le, le, gagnait pas ce round-là. Il presque passé une soumission. Donc, euh, c'était avantage à Figueredo. et euh, il l'a préparé, comme tu l'as dit. Fait il faut, faut lui donner le crédit à Figueredo pour sa, pour sa victoire. Mais encore une fois, moi, moi je ne pensais pas que les, les, cette catégorie-là aurait vu le jour à 2020. Ouais. On est encore là, on, on semble vouloir signer des combattants encore là. Il y en a plusieurs qui ont monté à 135 livres aussi. Euh, Écoute, est-ce que c'est une division qui est viable? Moi, je pense que pas. Moi, je pense que non, Là, ben avec seulement moins de 20 combattants dans, dans l'organisation, mais
0: bon. Ça relance, en tout cas, ça relance le débat-là. C'est une question qui avait été un sujet d'actualité hein, vraiment intense quelque part en 2018, début 2019. Ça, depuis que Céoudo avait remporté la, 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 la ceinture... Ça, on avait un petit peu mis ça de côté, ouais. hein, puis l'UFC semblait vouloir la revigorer. Et là, finalement, avec tous les déboires de la fin de semaine passée, ça relance vraiment le débat. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler euh, ici au podcast. On va surveiller bien sûr est ce qui va se, se passer au cours des prochaines semaines à ce niveau-là. On va parler maintenant de deux combats féminins qui avaient une, un enjeu très important également du côté euh, de Norfolk en Virginie. C'est euh, d'abord la Canadienne Felicia Spencer qui est en demi-finale contre euh, Zara Fern, une Française, une déjouée disons ça comme ça Félici... foi, là, là, Fé... la fin, là. ça c'est chez les 145 livres donc chez les poids plumes féminins une autre division comme je le disais où, où ben, il y a ben, très peu arrive, de combattantes là. et là ben, euh, étant donné qu'Amanda Nunez avait, euh, veut défendre cette ceinture-là elle veut garder les deux ceintures elle 135-145 livres euh, donc Felicia Spencer était une des, des aspirantes euh, sur, sur, sur la courte liste des personnes qui pourraient affronter euh, Amanda Nunes elle a fait vraiment son travail. Euh, ben, elle revenait de sa première
1: défaite en carrière. Déjà là, ça c'est bien d'avoir rebondi. Contre euh, Cyborg. Ça, exactement, elle a fait Cyborg. trois rounds avec Cyborg. Oui, et une bonne performance quand même. Euh, la Française, c'est la seule Française de l'histoire qui a réussi à joindre les rangs de l'UFC. Euh, pas de calibre, mais pas du tout. Euh, on savait que si le combat allait, allait au sol, ben, ça aurait été exactement une marche dans le parc pour euh, Felicia Spencer. C'est ça qui est arrivé. On a vu un manque de connaissances, un manque de technique de, de, de la Française assez flagrant pour compétitionner dans un niveau élite de la sorte. Euh, donc, euh, c'est une belle victoire pour Felicia Spencer, qui, qui est québécoise en passant, qui est née est ça, ici à Montréal, ouais. une Canadienne. Euh, et euh, Là, le débat est relancé parce que c'est sûr que Megan Anderson a fait une belle performance face à Norma Dumont qui a passé le bout Sauf Sauf que Spencer a déjà battu Megan Anderson, le, le, passé, le, le soumis au premier round, je pense. Ouais. Euh, là, ça, ça
0: fait même pas un an. Non, mois exact. de
1: mai à Ottawa, ici. Là. Quand Megan Anderson a passé le chaos, c'est spectaculaire. On dit ah, C'est elle qui mérite le combat de championnat dumont Après ça, tu as eu Felicia Spencer là, à Gang, Là, qui qu'on veut mettre euh, contre... Euh, de nous moi, je pense qu'une des deux, ça ne changera pas grand-chose. Mais, euh, sans être méchant, là. Mais, tu sais, c'est le, le problème, justement, de cette division-là encore. Il y a, je pense qu'il n'y a même pas 10 combattants, Donc, c'est le jeu de la chaise musicale. C'est pas elle, ça va être l'autre. C'est la quatrième, on revient au première, on revient au troisième, on revient à deuxième. c'est tout le temps les quatre, les quatre mêmes qui tournent autour. Puis là-dessus... Ben, t'as Amanda Nunez, malgré que la sa dernière performance a démontré que c'était pas grand-chose, hein, ça, ça a été difficile. Mais ben, t'as Amanda Nunez, puis après ça, t'as les autres. Euh, donc, euh, écoute, c'est ça. Bon.
0: bon, Amanda Nunez, sa dernière performance, ceux qui s'en rappellent pas, c'était à l'UFC 245 contre Derandami. German durand Un combat ennuyant de cinq rounds où Nunez a, a dominé, là, on va le dire, c'était pas impressionnant parce que... Tiens, Madonnaus, vous habitué à des KO premier round, le ouais. oui, ultra pis, expéditive et ultra que... euh, spectaculaire. Ouais. Elle a changé un petit peu son, son plan de match contre Durand Demi. Mais chance que est
1: mauvaise en lutte, pas, pas juste pas juste une débutante, elle est juste mauvaise. Elle n'était pas capable de placer ses gens, elle n'a pas capable de... elle pas fait une défensive qui avait du bon sens puis ça été, elle se faisait amener à terre vraiment facilement, puis une chance, parce que Nunez était rendu en bout de son
0: rouleau quasiment au deuxième round. Là. Parce que là, il faut, faut quand même se dire que si ça va au sol, Spencer a probablement plus de chances que Durand-Ami. En fait, c'est ce que Spencer disait ah, en, ben entrevue, oui, ben oui. en entrevue. En entrevue, ce combat-là contre durand a ouvert les yeux à plusieurs filles de dire, OK, Amanda Nunez, euh, c'est peut-être... Elle a des failles là, aussi, là, elle n'est pas parfaite mm -hmm. non plus. Là, t'sais. Donc euh, Sauf que...
1: Le, le problème c'est toujours la même chose pour Felicia Spencer. C'est pas une combattante qui a une boxe extraordinaire pour être capable de rentrer à l'intérieur pour justement y aller avec des techniques de lutte qui n'est pas sa spécialité non plus. Pas mauvaise. Euh, mais euh, c'est pas avec ce qu'elle a réussi à amener. Au sol, euh, son adversaire, la française, a dernier coup, qui va réussir à ramener euh, Nunez à terre. Donc, oui, au sol, avoir l'avantage, mais il faut bien qu'elle l'amène, le combo au sol aussi. Là. Donc, il euh, y a ça aussi. Euh, quand elle avait passé la, la, la soumission à Megan Anderson, c'est elle-même qui s'était jetée euh, à terre. Elle, elle, avait, elle avait passé en dessous des jambes, et Anderson l'avait suivi. Puis là, par ça, elle était avec un sweep puis c'était super beau. Là. Sauf que, tu sais, c'est toujours un couteau à double tranchant. Quand c'est toi-même qui s'en va sur le dos. À, Amanda Nunez, c'est une ceinture noire du juge aussi. Ouais. Donc, elle connaît la game. Là.
0: Non. Euh, OK, donc, tu encore d'avis qu'Amanda Nunez, euh, malgré sa dernière performance, est dans une classe à part, que ce soit contre Spencer ou, ou, ou que ce soit contre euh, Megan Anderson. Anderson, par ailleurs, qui, qui, pour la première fois dans sa carrière, a réussi à coller deux victoires. Oui, à l'UFC, euh, ouais. Belle victoire à, à à, contre Norma Dumont du côté de, de, de la Virginie, samedi passé. Mais Norma Dumont, premier combat à l'UFC, on... on il faut en prendre puis en laisser. Ça faisait deux ans qu'elle ne s'était pas battue aussi. Je veux dire, moi, je ne comprends même pas là, que de l'extérieur, on pense qu'il y a un débat entre Anderson et Felicia Spencer. Felicia Spencer est 2-1 à l'UFC et a euh, fait 5 rounds avec Cyborg. 3 euh, rounds avec Cyborg. Et a battu facilement Megan Anderson. Et là, soudainement, Megan Anderson, avec deux victoires de suite, ça devrait être elle qui. qui j's, j's, ça ne fait pas de logique pour moi. Donc, c'est un faux débat, selon moi. Pense ouais, que que je... parce que juste parce que Megan Anderson, c'est le combattant qui est plus au niveau du
1: combat de debout, donc peut-être un peu plus spectaculaire si on ouais. veut des échanges avec Amanda Nunes. Euh, ça
0: sera un beau combat en fin de semaine, une grosse droite. Ben euh, oui, il euh, faut lui
1: donner, là, ça c'est sûr. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autre option. Ces deux-là, c'est tout.
0: Et là, ça devrait se passer du côté du mois de mai. En fait, euh, tu portes à croire là, que euh, c'est l'UFC 250. Et 250? Ouais. Il y a déjà euh, probablement José Aldo contre Alexander Volkanovski. Ça va être à Rio de Janeiro, euh, au Brésil. Euh, ah, José Aldo, c'est contre Céudo. José Aldo contre... Euh... Céudo. Henry Céudo. Oui, tu as raison. As <rire> raison. Okay, mais, okay, donc Aldo va se battre au Brésil. Attendez, il faut que je vérifie. Je suis meilleur ouais. mes notes. Je sais qu'il y a une. je vais l'avoir, Valentina Shevchenko, qui va se battre aussi contre Joanne Calderwood. Ça, ouais. ça va se passer Yo également Yo. au Brésil. UFC 251, sauf erreur. Attendez, on va aller vérifier. On a des ordinateurs, c'est pas pour rien. <rire> mais oui, Mais donc, mais... Mais donc on, veut mettre, on veut quand même mettre euh, le prochain galop au Brésil. On veut quand même mettre euh, euh, Amanda nice. Nunez, c'est ça, en... Donc, le, le, 200... oh, attendez, attendez, attendez. Non, le 251 va être en Australie. Exact. Voilà. C est, c est jo -Jo... Et c'est là que Jojo contre Shevchenko va se battre. Et c'est le 250 qui va avoir lieu en... euh, au Brésil. Et c'est là que José Aldo va se battre. Voilà. Exact. Pour la ceinture des 135 livres Exactement. contre Henry Seudo.
1: un peu controversé, là, cette. Euh, c'est ça. On en a parlé la semaine là, passée.
0: On lui, donne, on lui donne un combat de championnat après une défaite. Et euh, c'est ça. Et euh, du côté de l'Australie, le mois suivant, ça va être Volkanovski contre, euh, contre Max Holloway, oui, yes. probablement, numéro 2. Tout ça pour vous dire que euh, Amanda Nunes veut défendre sa ceinture. Reste à voir si ce sera contre euh, Madame Spencer, la Canadienne, ou contre Megan Anderson, l'Australienne. Euh, autre combat qui a fait pas mal jaser en fin de semaine. Et ça, je pense que je n'avais jamais vu ça. Euh, Magomed Ankalaev contre Ayan Kutilaba. Et Kutilaba euh, a... En tout cas, pen penses-tu qu'il a joué la comédie? Oui.
1: Et encore une fois, là, je vais faire la, la part des choses de plusieurs affaires là-dedans. Quand tu joues la comédie comme ça, c'est sûr que si t'es bon, ben ça se peut être que tu, tu, vas flouer les, les partisans, tu vas flouer l'arbitre, tu vas flouer ton adversaire, Peut-être il va penser que t'es, es t'es, t'es puis il va vouloir, il va, il va, se commettre encore plus. Fait que ça va te donner une ouverture de, du passé, une grosse, une grosse maria. C'est ce que Koutelaba a tenté, euh, parce qu'on l'a vu, il fait, il, il était Wobble là, en anglais, qu'on dit, il non, était chambranlant. Ouais. Il était chambranlant, il faisait semblant d'être chambranlant, mais il répondait toujours avec des grosses bombes. Donc, c'est ce qu'il voulait faire. L'arbitre a, a été mêlé du début à la fin. Il hésitait, il hésitait, il hésitait. Et à un moment donné, il s'est interposé. Probablement un des pires stoppages que j'ai vu. Ouais. Euh, ouais, sais, Ces gros bonhommes-là, je sais qu'il faut que tu sois là pour les protéger. Sauf que le combat est encore de bout. Le gars est encore sur ses deux jambes. Même s'il est chambre en euh, pas de la boxe. Hein. Il, aurait, il aurait pu l'agripper. Il aurait pu euh, essayer de faire quelque chose. Non, je trouve que personnellement que ça a été un arrêt beaucoup trop euh, hâtif. Euh, et euh, aussi, le... il, il, il continue à frapper. C'est ça. Il, il, continue à, chaque à, fois il a, à, à chaque fois
0: qu'un calèvre lance un P. coup. Euh, euh, il lançait des gros coups de pied, là, un Et là, ouais, côté là-bas, même s'il semblait vraiment ébranler, il les bloquait avec ses mm -hmm. mains, il n'y a pas vraiment un coup de pied qui a touché de façon franche. Et comme tu le dis, il répondait à chaque fois qu'il y avait un coup de lancer de son adversaire, lui il répondait avec un coup. qui C'est lui
1: qui a arrêté le combat de Ceudo puis euh, TJ Delasha. Ah oui. Ouais, fait que ça a été. Euh, il y a des gros contre Un arrêt, assez... avec, euh, arrêt un peu trop euh, prémédité d'après moi, là.
0: Mais euh, écoute, c'est Mais... ça qui est ça, sauf que. Mais quand tu joues avec le feu, tu finis par te brûler. Ben, C'est ça aussi. Quand tu joues, parce que moi, je, quand j'ai regardé ça du premier coup, j'étais complètement abasourdi. T'sais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, là, je vais vous l'expliquer un petit peu. Ancale a commencé par lancer un gros coup de pied au corps. Après ça, une grosse main gauche, si je me trompe pas, mais dès les premiers coups, là, écoutez là-bas, qui, qui s'est mis vraiment là, à... à être chambrant comme là. À, chambran à, à être vraiment là, pas en perte d'équilibre. On se dit Mon dieu, il est, il est déjà ébranlé, tout ça. puis... C'est ça, à vitesse réelle, on il semblait pas avoir un coup qui a touché vraiment la cible de façon franche. Même chose, re, le répond, reçoit un autre coup qui est, qui est bloqué, encore une fois fait semblant d'être ébranlé, jusqu'à temps que ça fait à peu près 3, ça, ça a duré 40 secondes, le même pas le combat. Et après trois coups bloqués où il est chambrelant, l'arbitre s'interpose, mais comme tu dis, de façon hésitante, et là, tout de suite... Mais il es coup... interposé
1: après un coup lancé, lancé. de, côté ouais, de, côté ouais, de côté Simultanément, ouais. là, mais
0: mais, mais non, coup non, Tout de suite après, il est passé dans le vide, après ça, il est arrivé. Mais là, là-bas et dans une colère noire, mm -hmm. on dit que ça n'a pas de bon sens. Euh, la foule se met à huer, Ankerlev qui fait des doigts d'honneur. Ça avait commencé avec en plus, je te rappelle, avant, durant la présentation des gars, ouais, Coutet là-bas ta qui s'en va foncer sur ça un calais avant même que le combat... Quand... Ce, ce combat-là, on a tout ça vu. Aussi. Là.
1: Pour Coutet là-bas, c'était vraiment stupide de faire ça. Mais s'il y avait du monde qui auraient fait leur job dans ce combat-là, dans les, les gens de la commission athlétique qui sont à l'intérieur de l'octogone ouais. justement pour faire quelque chose, pas juste pour regarder le monde qui sont autour et faire des babayes à ma tante Ginette qui est dans la deuxième rangée. Ils <rire> sont là pour justement, hey, s'ils si décident de passer le, le centre de l'octogone avant que le combat commence, ils sont supposés s'interposer et que ces choses-là n'arrivent pas. Et Là, les, ils l'ont regardé, puis là, à un moment donné, quand ils étaient les deux dans, les, dans les bras d'un de l'autre, là, ils ont décidé d'y aller. Un la il était gentil, là. Parce que, m'a dit de quoi? Il y en a peut-être un qui aurait décidé de lancer une drette directement quand il arrive. Il était quand même gentil. Il s'est peut-être fait te surprendre. Mais m'a dit de quoi? Ça n'avait ça aucun bon sens. Pis, oui, je donne, le, je donne le, les temps à écouter là-bas parce que c'est des choses pas à faire. Mais les mondes de la régie qui
0: sont à l'intérieur de l'octogone, tu as le job à faire. Tu es là justement pour ça. L'impression que ça m'a donné, c'est que ça arrive tellement jamais. Je, t'sais, écouter là-bas, avancer, je sais avancer, bien, avancer. Hein. C'est comme si tout le monde s'était fait. OK, il vient de dépasser le milieu d'Octogone. OK, il va-tu vraiment s'en venir? Puis tout le monde a comme fait, d'ailleurs, ça se peut pas, on n'a jamais ouais. vu ça. <rire> Puis tout le monde a comme été pris un peu par surprise. Ça n'a pas été plus loin. Mais en tout cas, c'est ça. Il s'est passé pas mal de choses. Je suis d'accord avec toi, les gens de, de, de la commission, que les, les, les agents de sécurité n'ont pas fait leur travail. Euh, je suis d'accord avec toi que McDonald a peut-être euh, raté son coup, encore une fois, ouais. l'arbitre. Là, et, là... Là, et là, il va porter cette décision-là en appel. Ouais, ça ne marchera pas. C'est ça. C'est ce, ce, ce que la porte-parole de la commission de Virginia a dit. A dit pour, pour Renverser une décision, là, ça prend des preuves irréfutables. Il faut vraiment prouver qu'il y a eu une faute, euh, soit des juges, soit de, de, ouais, de l'arbitre. L'arbitre, il va à son jugement. C'est ça. Donc, s'il décide qu'il arrête le combat,
1: c'est pas un coup légal, c'est pas un coup accidentel, c'est pas une coupure, c'est pas rien. C'est la décision de l'arbitre. Ça changera pas. Ça, euh, moi, en tout cas, je, je serais très surpris de voir que ça, ouais. ça, ça se transforme en nulle technique, en no contest. Vraiment, vraiment surpris. Je pense pas que ça va arriver. Euh, on va peut-être faire un combat revanche ouais. très rapidement. Les ça deux serait la chose ouvert, à faire. Hein, ouais. Ouais, exact. Et euh, pour un Kalev, je sais que c'est peut-être pas la même mentalité, l'Amérique, puis les Russes. Les Russes sont plus, peut-être, pronds, Mais je trouvais ça quand même stupide de sa part d'envoyer promener tout le monde, ouais. puis d'envoyer des, des fingers à tout le monde, puis. Euh, y a, le monde, il eut la décision et à cause qu'il a fait ça, le monde a commencé à lui. lui. Et à un moment donné, faut il faut que la part des choses. Il c'est ça. Il pensait a, que les gens... Y a, les... Mais est... le monde, il eut la décision. Puis là, un moment donné, les... ça en est pris à tout le monde. Là, tout le monde, là... Ouais, la décision, s'en fout. Là, là c'est toi qui nous
0: envoie promener, mais là, c'est sûr, Là, il a, il a reçu beaucoup plus de haine. Ah, ben parce que mais là, es... c'est ça. Il, ok, si ça avait été un Américain contre, qui avait été victime de cette décision-là, je pense que la foule aurait pu huer son adversaire. Mais là, c'était un Moldave contre un Russe. La mm. foule n'avait aucun parti pris. C'était vraiment non, la ben décision et, et, et tous les événements, là, cette série d'événements-là, que la foule huait. Donc, on huait plus l'arbitre. On huait plus euh, l'arbitre dans ce, dans, dans, dans ce cas-là. Donc, peut-être un combat qu'on va revoir. Mais Kalev, dans le 40 secondes qu'il nous a montré, euh, on euh, savait. Hein, Après. Sa au sérieux parce que ouais, ouais, lui, ses coups de pied, ça rentre au poste. Wow. Donc, ah ouais. euh, c'est ça. Une victoire en demi-teinte pour lui de la façon dont tout ça s'est passé. Mais moi, je serais un, un, un rematch, là, un, un combat revanche repreneur. Puis ouais. en cas je pense que rapidement, s'il peut se battre peut-être plus souvent, euh, c'est un gars qui va surveiller euh, dans cette catégorie. Ouais. De poids, là. Bon, euh, assez euh, parlé de ce qui s'est passé. Parlons maintenant de ce qui s'en vient. UFC 248 cette semaine. Allons se mettre en appétit avec ce qui suit. You ain't got a chance, trying to go to war with the champ, trying to go back but you can't, now it's only one king to the man.
1: Israel Adesanya, he has taken this sport by storm, he is 18-0, 7-0 inside the UFC. Who can stop that man? Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? The first Brunson was a guy. Adesanya, Nazi! Gaslam was the guy. Oh, what a performance by Ansonia. And Whitaker's the guy. Oh! Sonya! King the middleweights. The people, the casuals, they think Romero's the guy. So I'm like, all right, let's see if this guy can do it. Walking through fights till I'm under the coast Coming for everything, diamonds and gold. Nothing to lose, it's all in my control and I'm about to go savage. So don't say I won't and I'm destined for greatness. Yoel Romero. He's one of the most explosive guys in the entire sport. Unbelievable terrifying man. Easy, you see me soon, boy.
0: He ain't ready for this. I'm the champion. Let's go. Who's gonna stop, Who's gonna stop me? me? Who's gonna stop me? Who's
1: gonna stop me? Israel Anasanya. He is as sophisticated a striker as we've ever seen inside the Octagon. And he always brings it. Who's gonna stop me? Who's gonna stop me? Yolo Romero, he is a real freak of nature. Vicious knockout power. My
0: name
1: is the Chong Wei Li. Remember me? Chong Wei Li, the first fighter from China to win a UFC championship. You want to yell, Jay Jay. She's ferocious! She's relentless! That is a scary woman.
0: Woo! On va être bon. J'ai très hâte pour ça voir ça. va là. être bon. Oui, ça. Israël Adesanya contre Joel Romero, d'abord championnat des poids moyens, officiellement sa première défense de titre. Ouais. Lui, il dit sa deuxième. Il est tellement bon en entrevue. écouté son <rire> entrevue avec Ariel Adesanya. Ah, il Alouani. est spécial. Il... Ah, il est. Wow. Honnêtement, il n'est pas arrogant comme Conor McGregor. Il a, il a le même genre de charisme, aussi naturel, mais Conor, plus abrasif. Adesanya, ben, je... lui, il est.
1: Je vais dire la différence cool. entre, entre McGregor puis Adesanya. Adesanya parle de lui et McGregor descendait des autres. C'est ça, la différence. Ouais. C'est pour ça que c'est un peu plus accepté et c'est peut-être un peu moins controversé parce que lui, il dit toujours que « Moi, je suis bien meilleur que ça, je suis meilleur que ça. » Puis je trouve que moi, c'est une, une stratégie que je trouve bien mieux que d'envoyer la lumière sur les autres, d'essayer de descendre les autres, de remonter. Mais à à toutes les fois, on pense qu'on a atteint le, la limite d'un combattant on a eu Georges Champion, on a eu uh, Anderson Silva, Ronda Rousey, on a, eu, on a eu John Jones. Après ça, on a eu McGregor. On a, eu, okay, là, on a atteint vraiment, on peut pas aller plus haut que ça. Bang! As un gars comme Adesanya qui arrive, qui mm. repousse encore les limites, qui arrive avec un, un striking du jamais vu, un striking unique en en Martial Mix que le monde a tellement de difficultés à solutionner là, à son style. Euh, il veut se battre contre tout le monde. Euh, il, veut être, euh, il veut être reconnu comme le meilleur au monde. Il est toujours invaincu. Euh, et là, il va défendre son titre encore une fois. Et oui, en entrevue, c'est un personnage. Il livre la marchandise. Pour vrai, il y a tout pour lui.
0: Euh, donc, je le disais officiellement, sa première défense de titre, il a euh, remporté le, la, la, le titre, euh, le, le véritable titre euh, contre Robert Whittaker. Euh, avant ça, il avait battu Kelvin Gastelum dans un combat de championnat ouais. intérimaire. Mais lui dit « j'ai deux rubis sur ma ceinture, c'est euh, <rire> ma, ma deuxième défense de titre, mon troisième combat de, de championnat ». et là, Tu le disais, c'est ça, il est, il, il est tellement imprévisible. Que doit faire Yoel Romero pour, pour le battre? Yoel Romero, il faut se rappeler qu'il a perdu ses deux derniers combats. Exactement. la difficulté à faire le poids, on dit que c'est le, le bonhomme 7 heures, on dit que c'est le boogeyman de cette division-là. Vous le voyez, ceux qui nous regardent en vidéo, vous le voyez sur les images, hein. C'est une brute. C'est un ah phénomène de la nature
1: au niveau physique. Probablement bon, le combattant le plus explosif à 185 livres. Il est athlétique. Il ne fait pas son âge, là, on va se le dire. Là. Il est âgé de 42 ans ouais. aujourd'hui. Euh, et c'est sa dernière chance, on va se le dire. Il est sur deux défaites de suite. Le combat était supposé aller à Paulo Costa, on, on s'en souvient tous. Et finalement. Costa euh, s'est blessé. Costa s'est blessé. Et euh, Romero paraît que personne ne voulait se battre contre lui. Romero voulait un combat. Et. Euh, la décennie, elle dit, ben, moi, je, je vais me battre contre lui. S'il n'y a personne qui veut se battre contre lui, ça veut dire que ça va être bon pour mon legacy, ça va être bon pour mon héritage. Donc, on va passer à travers. Euh, et euh, écoute, c'est sûr qu'il est sur deux défaites de suite. C'est un peu étrange de donner un combat de championnat du monde à un gars qui n'a jamais fait le poids en deux tentatives dans un combat de championnat du monde suite de deux défaites de suite. Oui, ça. Tu comprends? Ça ne marche pas. Mais euh, y a, là, maintenant, on a un combat, un combattant euh, de... Quand je veux dire ça, de, de change. Là. On a un combattant de, de, de spare. Ouais, c'est ça que
0: j'ai dit en anglais. Mais... Ouais, c'est un remplaçant au besoin. Darren Tilt
1: qui est, qui est là. Il avait été supposé avoir Jared Cannonier aussi, mais lui est blessé. Donc, si. Euh... Un, gars,
0: un gars qui est sur le bas, comme on dit en bon Oui, ouais, ouais, exact.
1: <rire> Puis, si Roméo ne fait pas le poids, même si de point 5, euh, Adesanya a dit qu'elle n'allait pas se battre contre ouais. lui. Euh, donc, c'est si, si. Et il est arrivé cette semaine il restait 13 livres à couper. Euh, il était à 198, 198 livres. 8, il a dit. 198 alors, ouais. livres, donc 13 livres à couper pour la pesée de vendredi. Euh, ça t'inquiète? Ben, si tu me demandes à moi de couper, j'avais 13 livres à couper la semaine du combat, je serais con, content. Okay. Parce que moi, j'étais 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 pas obligé, mais j'étais habitué à faire à peu près 18-20 livres. Mais pour Romero, qui a un historique, euh, historique de ne pas faire le poids, et il y en a qui vont dire, et là, je, je vais éclaircir du monde là-dessus. Là. Il y en a qui vont dire « ouais mais regarde, il est déjà cut, là il n'y a plus rien à perdre. » C'est ça, la fausse mentalité. C'est beaucoup plus facile de déshydrater un muscle que de déshydrater du gras. Donc, moins que ta masse graisseuse est élevée, donc plus que les, la peau, c'est muscle, muscles, plus que tu ma es, 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 es maigre, euh, plus facile, ça va être déshydraté. Donc, avec une bonne préparation, mais plus c'est facile, ça va être déshydraté un, un muscle. Donc, euh, ça prend pas rapport qu'il qu soit en top shape, ça prend pas rapport qu'il n'y ait quasiment pas de gras, qu'il soit cote au bout, c'est correct. C'est ça que tu veux. Sauf Il y a, qu le, travail, ça, bien... le
0: travail de couper le, le gras se fait dans les semaines précédentes parce que tu tu coupes pas du gras en, en une semaine, là. Non, tu coupes, non, tu coupes ça. Ta, masse, ta masse graisseuse, tu augmentes ta masse musculaire dans les semaines non, de camp pis... d'entraînement. Puis là, dans le dernier blitz, c'est vraiment juste de l'eau. Ben c'est ça. Le 13
1: livres qu'il y a à perdre, c'est
0: 13 livres d'eau. Donc là,
1: ça, c'est un autre genre de préparation qu'ils ont à faire pendant la semaine du combat. Et la déshydratation, euh, oui, s'il la... y a une préparation à faire, il faut qu'elle soit faite adéquate, mais c'est phys... mental, c'est pas physique. Les, les 10 premières livres, peut-être c'est physique, là, tu, tu vas te sentir. Mais après ça, ça se passe tout dans la tête si tu vas casser ou tu ne casseras pas. Donc, reste à savoir est-ce que Mon Romero a un mental plus faible quand que ça vient le temps d'être dans un, un état d'inconfort quand, quand tu fais la coupe de poids, parce que c'est juste ça, c'est de l'inconfort, puis ça, ça, ça viendra pas mieux, là. Jusqu'à temps t'arrive au poids. Donc, il reste à savoir si tu es capable de, de dealer avec ça, de dealer avec l'inconfort, d'être capable de rester là-dedans. Euh, clairement. Les deux chances qu'il y a eu pour devenir champion du monde intérimaire et champion du monde
0: vrai, entre guillemets, mais ils ont passé à côté à cause qu'il a manqué mais de ouais, C'était deux fois contre Robert Whittaker. Finalement, il a perdu euh, ces deux combats-là, mais deux combats extrêmement serrés. Mm -hmm. euh, médaille, euh, médaillé olympique en judo, bon, ça remonte à l'an 2000, ça fait 20 ans, mais quand même, on peut dire que son. Au sol, probablement, pour des projections et tout ça, euh, Romero doit avoir le dessus. Au combat, de, Au niveau force de frappe, J'imagine également que Romero peut avoir le dessus a jamais, Romero n'a jamais perdu euh, par. Il a, il a subi un KO dans sa carrière ouais. Parce, euh, parce qu'Adessani a dit « Je vais être le premier vraiment à le stopper euh, » Son dernier KO Sa dernière défaite par KO, là, ça remonte à, à 2011 ouais, C'est ça, ben, je veux euh, dire à l'UFC À l'UFC, c'est euh, ça, ça.
1: Euh, Écoute, c'est dur de dire que ce n'est pas Adessani Il y a 14 KO en 18 victoires Mais ben, je, ben, je veux dire euh, euh,
0: je, euh, Mais penses tu que au niveau force de frappe Romero pour avoir le de, peut, peut avoir le dessus versus Adesanya peut avoir le dessus au niveau de la précision et de, de, oui. de, la, de la technique dans ses coups pour être capable de toucher la cible beaucoup
1: plus... Ben, premièrement, Adesanya va avoir l'avantage de la grandeur et de la portée. Et si Romero veut y aller d'un juste d'un one punch dans la carte, ça va être un grand crochet, ben, il va s'ouvrir complètement. C'est ça. Et avec les qualités de striker d'Adesanya, il va le pincer toutes les fois qu'il va rentrer dedans. Donc, je pense qu'il faut qu'il mélange ses attaques. Romero, il faut qu'il utilise beaucoup sa lutte. Faut il faut qu'il mette de la pression tout de suite. Parce qu'Adesanya, c'est un gars qui... qui euh, très bon lorsqu'il prend le rythme là, du combat, lorsqu'il avance. Lorsqu'il recule, tu peux pas lancer des coups de pied et être efficace en reculant. Euh, sauf que à son dernier combat, on a bien vu à Desanya, quand il a passé le à Whitaker, c'était sous une, une contre-attaque, il était ça. en train de reculer. Donc, je veux dire, il est extrêmement bon au niveau du combat debout. On l'a on, on vu... Est-ce qu'il l'avait amené au sol? C'est Derek Bronson, je pense. Il l'a amené au sol, mais il n'a jamais été capable de clouer là et travailler. Donc, on n'a jamais vraiment vu son jeu au sol jusqu'à maintenant. Euh, s'il si se fait amener au sol et Romero tombe sur le dessus, là, on, on, là, on va voir de, de quoi qui est fait. Ça, Kel est sûr. Kelvin
0: Gastelum avait réussi à l'amener au sol une fois. Ouais. Brad Tavares avait réussi à l'amener au sol une ouais, Oui, mais fois. jamais le, 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 le cloué au ça. tapis. Non, c'est ça. Parce que sa défense contre les amenés au sol est de 85 oh ouais. C'est pas mauvais, c'est pas parmi les meilleurs. Mais est-ce que c'est la seule façon de, euh, de gagner de, 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 de Romero, de mettre de mettre la pression, de mettre la main au collet d'Adessani, de, ah ben oui. de, de, de réussir à l'amener au sol. C'est facile à dire qu'à faire. Je veux dire, au sol et, et au corps
1: de plus il n'y a, a plus cet avantage de portée. Il n'y a plus cet avantage de striking. Là, ça vient musculaire. Là, ça vient là, technique, lutte, et ça vient la force physique également. Donc, je pense que ça va vraiment à l'avantage de Romero. Là. La force physique et la technique de lutte. Euh, reste à savoir si Adessayem va être capable, encore une fois, d'augmenter son pourcentage contre les... les les, les, les défensives contre les amis au sol. C'est pas facile à amener au sol. C'est un grand combattant, il a des grandes jambes, il, il a un bon équilibre il, aussi. Il, oui, puis
0: je pense qu'on l'a vu, si je me trompe pas, c'est quand Gastelum avait essayé au niveau, lorsque ça s'en lorsque ça allait dans le clinch, entre autres, au niveau de la, de la cage. Tu sais, tu, tu sais Gastelum aussi a aussi un bon background de lutteur, mais tu sais très difficile. a bien amélioré sa défense contre les amener au sol à Desania, j'ai l'impression, parce qu'effectivement, avec ses grandes jambes, il est capable de, de, malgré tout, garder son centre de et gravité assez parle, bas. On parle un, et tout ça. un
1: six pouces davantage au niveau de la grandeur. Là. La portée, là, je ne l'ai pas ici, là, mais la portée, c'est sûr qu'il y a un avantage à Desania. Puis, c'est justement ça, faut il faut qu'il bouge la tête, qu'il trouve une, un synchronisme parfait pour rentrer à l'intérieur, mmh. Romero, puis être capable, je pense, d'aller lutter et de rentrer à sa distance à lui. Parce que s'il veut juste
0: boxer ou euh, rester à distance, il va se faire manger tout le monde. Je sais pas comment toi, tu, 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 tu perçois ça, mais le fait qu'Adessania soit tellement confiant, soit tellement relax, on dirait qu'il postre... n'y on... a pas l'air d'un gars, quand tu regardes les entrevues, mmh. qui s'en va se battre en combat de championnat du monde contre un gars. Que personne ne va affronter, dont tout le monde a peur. Lui, clairement, il ne semble pas avoir peur. Est-ce qu'il prend à la légère Je me demande. si Ou si c'est juste son, son personnage, pas, et sa ouais. confiance. Depuis le, début, innée. Depuis
1: le début, il a été comme ça. Il est, ouais. il est, il est chill, il est cool, puis il, est, il dit ce qu'il a à dire. Puis en même temps, bien, il ne gêne pas pour dire que c'est le meilleur, puis pourquoi. Puis... Euh, il y a juste une chose que j'ai peur dans ce combat-là. On a vu une vidéo hier euh, dans, avec Ariel à, à Elwani il y a une infection au bras. Ouais, et, il, y un, euh, il y a un petit bobo, euh, bobo Il y a un petit bobo et c'est pas un bobo ordinaire, c'est une Tu sais c'est quoi Oui, c'est une staff. C'est confirmé Donc, ou ben, c'est ça. Okay. Okay. ils vont pas, ils vont essayer de le garder le ouais. plus le plus euh, secret possible, mais c'est une staff. Et ça la commission athlétique peut interdire à Israël Adesanya de combattre à cause que ça peut être ça peut être contagieux. Donc, c'est la même chose. Ça s'était passé ici avec Jesse Ronson aussi. Il y avait eu... Mais c'était pas une staff, mais il y avait eu des... des mm. euh, une éruption cutanée, là, et on savait pas c'était quoi. On avait peur, c'était ça, puis son combat était annulé. Euh, c'était pas à l'UFC, mais c'était... contre euh, Jourdain, à TKO. Exact. Donc, euh, moi, j'ai peur de ça, pour vrai, parce que je, je, je l'ai déjà vu. Donc, je pense que... Je, je, je pense que l'UFC va être capable de, peut-être... Jouer les cartes là-dedans, puis aller, aller leur jaser. Le Parce fait que, que ce que... soit à Las
0: Vegas, je pense que ça aide. C'est une commission ouais. qui est peut-être un peu plus ouverte aussi. Si ça Mais avait y été y a... en Ontario, si ça avait été… Euh... Et même
1: Ariel Alwani il a posé la question aussi. « ah, Non, non c'est correct. Ouais. » Puis il a montré son bras.
0: le liché. Puis... En plus, à la fin de l'entrevue. Ouais, c'est dégueulasse. dégueulasse. Ça. <rire> ouais, lui, il n'avait pas l'air trop stressé avec ça. Alwani il avait l'air le plus stressé, je vous le confirme. Effectivement, ouais. que... il a demandé si le combat était en péril. Apparemment, non. Donc, on assume... Non, puis ce
1: n'est pas une blessure. Je veux dire, c'est une, une, une infection de la peau. Euh, mais il reste que la commission athlétique pourrait décider que... Ouais. Ils vont faire des tests, là, à, à combattre.
0: Exactement. Et l'autre chose à, à retenir avant de passer à la, la demi-finale, c'est que, et c'est également dans l'émission derrière Rael Elwani sur ESPN+, qu'il a aussi fait une entrevue avec Joel Romero, qui était à, la, à, la, à, à Los Angeles. Et là, il, dit, il, il expliquait à Romero que la dernière fois euh, à Chicago, lorsqu'il a raté, euh, lorsqu'il n'a pas fait le poids contre Robert Whitaker, il était parti de la Floride, il avait été à New York, il était revenu à Chicago a, on, à cause des médias. Il avait dû faire euh, beaucoup de vols dans sa semaine et ça avait vraiment amputé sa préparation pour sa coupe de poids. C'est un peu la même chose qui se répète. Part de Floride s'en va à Los Angeles, revient à Las Vegas pour faire sa dernière préparation. Euh, parce que tu le sais, dans l'avion, c'est pas évident. Tu coupes du poids, c'est ça. Ben, ah, tu, ton, ton poids augmente un petit peu dans l'avion à de ta ça, rétention d'eau. De
1: donc... Après ça, tu reviens, euh, euh, tu n'as pas nécessairement la bouffe que tu veux non plus. Euh, donc c oui, c'est pas facile, là, mais en même temps, je veux Ici, là. Et puis en plus, c'est pas la première fois. là. Il y a une historique. En plus, quand tu as une historique, j'imagine que tu te prépares. Puis, puis on te donne, que...
0: donne une deuxième chance. Ouais. Donc, euh... Ben là, c'est sa troisième. Là. C oui, ouais, c'est ça. As trop... euh, ouais. Parce qu'il avait raté le poids deux fois contre Tekun. Ouais. Donc imaginez. Effectivement. Bref, touchons du bois en espérant que l'infection de, de Sonia. Euh, ne causera pas de problème, en espérant que euh, Romero sera en mesure de couper le poids adéquatement parce que c'est vraiment un combat qui, qui pique euh, ma curiosité. Hâte de voir si euh, Adesanya pourra euh, défendre sa ceinture encore une fois. Tu disais que tu étais très excité par euh, le combat entre euh, Wally Zhang ouais. et Johanna Yondjecek. Je le suis également, championnat des poids paille. Euh, Wally Zhang qui va tenter de défendre son titre pour la première fois. Euh, pourquoi tu as aussi hâte euh, à ce combat-là? Deux filles qui se ressemblent un petit peu, hein?
1: Oui, mais la puissance euh, du côté de Zhang, c'est quand même assez impressionnant. Là. 10 KO en 20 victoires. Dans le fond, elle a perdu son premier combat professionnel. Après ça, 20 victoires de suite. pour elle. Son premier combat en 2013, par la suite, c'est une séquence de 20 victoires. On, on a vu ce qu'elle a fait là, avec euh, ses, avec dans sa carrière à l'UFC. Une victoire par soumission face à Jessica Aguilar et sa dernière victoire là, pour remporter le titre. Co -percutant. Là, impressionnant, co-percutant. Il faut donner le crédit à Andrade, quand même, qui est allé chez eux là, pour, pour défendre son titre dans, en Chine. Mais les Zhang est devenu une star incroyable en Chine par la suite. là euh, et Tout le monde la connaît. Et pour l'UFC, c'est bien ça. Parce que oui. l'UFC tentait d'aller dans ce... De, de trouver un champion chinois ou japonais depuis très, très longtemps. Et euh, ça n'arrivait ça jamais. Ça arrivait jamais. le finalement, Willi Zhang qui arrive et qui euh, qui, qui terrasse et, et on la voit, là elle est dure, elle frappe solide et je dis tout le temps la même chose, mais c'est vrai, c'est de la belle violence. En voulant dire que c'est beau l'avoir allé parce qu'elle a tellement d'outils dans son jeu qu'elle a quasiment pas de faiblesse. Et euh, là, j'aimerais savoir comment que sa préparation s'est passée, parce ouais. qu'il a fallu qu'elle quitte la Chine à cause du, du virus, du coronavirus. Donc, elle s'est rendue à Vegas pour finir sa préparation. Ça va pas l'air trop l'air de la déranger quand on a... Quand, moi, j'ai regardé les, les, les Embedded, le, 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 le premier. Ça n'a pas l'air de le déranger bien, bien. Johanna euh, Check sa dernière performance face à watson on a vu Yona une vintage, ouais. comme dans le temps a travaillé en, comb... en combinaison en volume. Et tout le monde parle de son combat de bois, Yann Jacek, là. Mais quand même, elle a juste 4 KO en 16 victoires. C'est juste qu'elle met tellement de volume et elle, 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 elle met tellement de, de, de volume. Elle frappe tellement souvent. Elle frappe précis aussi. Et elle a une condition physique exemplaire.
0: Donc, Parce si... qu'on se, se rappelle beaucoup de son de, de quand elle a remporté le titre contre Carles Parza. Ça, ça avait été ultra-violent aussi. Euh, C'est ça, il y avait eu beaucoup de sang. Donc, j'ai l'impression que c'est cette, lorsqu'elle a, lorsqu'on l'a découverte, Johanna Janjecek, lorsqu'elle est née aux yeux des amateurs. On a vu cette, cette, cette violence-là, justement, cette puissance-là, entre guillemets, mais le fait que c'était mille coups de couteau, là, mille, mille petites coupures qui ont fait en sorte que, que Carlos Esparza a dû, euh, a dû finir par abandonner ou qu'on a. Qu
1: Puis, tu sais, c'est un, un peu bizarre quand même. T'sais, elle n'a pas passé de KO à personne depuis 2015. Euh, elle a gagné deux de ses cinq derniers combats. Quand tu regardes la fiche de, de ses dernières victoires face à Waterson, Técha Torres et Jessica Andrade, c'est toutes des combattantes qui ont des fiches. Euh, perdante dans leur dernier combat aussi. Donc, c'est un, un peu la même chose pour Yen Chek et Romero. On se demande un petit peu ce qu'ils font là, pourquoi on leur a, ouais. a donné un combat de championnat du monde. Mais il reste que... Euh, écoute, je pense que Janjacek, si elle veut remporter ce combat-là, il faut falloir qu'elle se rende plus loin dans les rounds. Peut-être 3, 4, 5. Euh, où les un, qui est très musclé, hein, très, ouais. une grosse masse musculaire. Elle frappe toujours en puissance. Et ça, avec l'expérience de Johan check si on va dans les rounds plus loin, 3, 4, 5, ça va jouer en sa faveur, je pense que euh, Zhang va peut-être être de la difficulté à traîner cette masse-là ouais. pendant
0: longtemps. Beaucoup moins d'expérience. Beaucoup des combats moins d'expérience. De, de, de exact. Là, et
1: peut-être qu'elle va unloader, comme on dit, là, beaucoup trop rapidement. Elle va vouloir finir ça rapidement. Et à partir du troisième, baisser. Et c'est toujours là qu'on a vu Janjicic le meilleur ouais. lorsqu'on rentre dans les rounds 3-4-5 hein, quand, euh, euh, quand il était champion du monde. et Elle euh, a fait souvent la décision. Bien, Toutes les fois qu'on rentre dans, dans le troisième round, c'est là qu'elle commence à prendre son pace. C'est là qu'elle commence à rentrer dans le rythme et à... de. De surpasser ses adversaires. Ouais. Donc, je pense que la stratégie, ça serait une bonne stratégie pour Yann Jacek.
0: Euh, Jacek de, de l'autre côté de la médaille, c'est qu'elle s'est déjà fait passer le chaos par Rose Mayunas. Donc, euh, la, la puissance, c'est pas toujours une fille qui est capable de, de bien la recevoir. Euh, très intéressant de voir, effectivement, euh, comment, comment ce combat-là va se dérouler. Pour la petite histoire, Wally Zhang, vous le savez, qu'est-ce qui se passe du côté de la Chine, en fait? C'est mm. le coronavirus là-bas qui sévit. Elle est partie au début du mois de février. 1er février, elle a quitté parce qu'elle savait que Oh, si j'attends un petit peu trop, le virus peut se propager et là, finalement, les voyageurs de Chine pou pou pourraient éventuellement être barrés ailleurs, notamment aux États-Unis. Donc, elle a quitté, elle est allée en Thaïlande pour une première portion de son camp. Elle a dû quitter pour aller à Abu Dhabi pour la deuxième partie de son camp. Elle est finalement arrivée à Las Vegas il y a quoi, une, de, à peu près deux semaines. Euh, le 22 février, si je ne me trompe pas, elle a réussi à rentrer aux États-Unis malgré tout ça. Donc, ça a été une préparation assez... Euh, assez mouvementée dans son cas. Ça a été compliqué sur, à avoir son sur, de travail. Oui, ouais, hein? c'est ça, parce qu'aux États-Unis, évidemment, on on n'est est pas très chaud à l'idée d'accueillir des, des, des citoyens chinois. Il y en a mmh. deux sur la carte. Là. Il y a Li Jingyang également, qui ça a été un petit peu rock'n'roll aussi s'en venir. Finalement, les deux ont obtenu leur visa. Euh, mais il hâte de voir comment ça, si ça a affecté peut-être la préparation de, de, ouais. de, de, de Wiley Zhang. Sera-t-elle en mesure de, de défendre son titre pour une deuxième fois contre celle qui a été la reine de cette division-là pendant aussi longtemps? Effectivement, très, très intéressant. Puis touchons du bois aussi parce Et... que Johanna... Johanna, euh, on sait, sait qu'elle était montée à 125 livres, ouais. avec parfois eu la difficulté à faire 115 livres. Elle ne l'a jamais ouais. raté par contre. Mais des fois, non, elle tabarouette, de passer elle a failli euh, pas. C'est ça. 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 Donc, Et... euh, la dernière fois, ça a bien été contre Watterson. C'était de retour à 115 livres, euh, en espérant que ça, ça se passe bien euh, à ce niveau-là aussi. Uh, T'as Jessica Andrade qui va se battre
1: face à Roseloma Jonas très bientôt. Et il y en a une qu'on oublie, qu'on ne parle jamais. Je ne sais pas ce qui se passe avec elle présentement. Euh, Tatiana Suarez, qui mm. est invaincue qui tout le monde semble jamais parler d'elle, qui est super bonne, qui serait un bon marketing aussi pour l'UFC, parce que c'est une fille qui paraît bien quand même. Ouais. Euh, écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec elle, si elle a eu des, des, des mauvaises expériences avec l'organisation ou de quoi de même. Je sais qu'elle a eu une grosse blessure, là, a, ça y a pris du temps avant de, avant de revenir, mais euh, écoute, c est, c est, moi, ça me fait.
0: Comment je peux dire ça? Je, je, je suis un peu surpris de voir ouais. qu'on ne parle pas de Suarez plus que ça. Et là, je regarde ça. Elle ne semble pas avoir de combat de prévu dans les prochains mois. C'est battu pour la dernière fois au mois de juin, quand même. Ça fait déjà un certain temps, contre Nina Nassaroff. Exact. Oui, effectivement, euh, Tatiana Suarez qui a 8 victoires, aucune défaite. Euh, une américaine. Euh, elle est troisième dans, dans les classements, pas Non, mais c'est compliqué. Mais, ça. mais, euh, mais, mais... probablement qu'aussitôt qu qu'elle qu sera en mesure de revenir, euh, on va pouvoir la bouquer contre une des filles aussi qui est. Une des filles qui, qui est dans le top 3 là, ou top 4, peut-être même pour la ceinture. Donc, euh, à suivre dans cette division-là. Ouais. Ça va être intéressant euh, de voir ce que, ce, si Tatiana Suarez pourrait effectivement s'insérer dans, dans la discussion. Euh, bon, euh, Benil Dariush contre Jack clark Close, on n'en parlera pas super longtemps. Juste te dire, je sais pas, Benil Dariush, ce ne pas les deux combattants les plus excitants à regarder. J'ai l'impression que si tu veux un jour te battre pour un combat de championnat ou, de, ou rentrer dans le top 10, il faut que tu battes Benil Dariush. Ben,
1: c'est ça. Un, je ne veux pas dire que ce n'est pas un faire valoir. C'est euh, ni un stepping stone. Un gatekeeper. Il... Non? Je pense un peu qu meilleur que ça? ouais Je pense qu'il c'est pas mal meilleur qu'un gatekeeper. Je pense que c'est un gars qui vont On te met contre lui si on veut te tester, toi. Donc, on veut savoir si tu es capable de passer à lui. Euh, c'est un peu comme un Jim Miller. Ça me fait penser à ça. à ça. Ça me fait penser à un Jim Miller qui est un col bleu. Là. On s'entend. Un... Ça fait très longtemps qu'il est là, mais... C'est des gars que tu ne veux pas te battre contre parce que tu sais que ça va être extrêmement difficile. Parce que le
0: gars, il a un background. Il est ceinture noire en Muay Thai ceinture noire en Jiu-Jitsu. Il a eu ceinture noire en, oui. en jiu jitsu, il a eu ça, il en, -jitsu en
1: 5 ans. Benel Il est très, très solide. Et euh, là, il va affronter Trancartlos qui est 11 victoires et une seule défaite. Quand même assez solide aussi. Moi, c'est un combat qui... C'est sûr que moi, j'étais un, un fan des armes de, de martiaux. Je connais tous les combattants. Moi, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. C'est un okay. combat-là. J'ai bien hâte de voir ça. Darius, s'était fait surprendre par euh, Hernandez, tu t'en souviens, hein? il s'est ouais. fait passer une nogade. Et il aurait pu s'écrouler, mais il est revenu, là. il est sur trois victoires de suite. Euh, donc oui, il y a beaucoup de talent, Benet Darius. Je... C'est juste qu'il n'est pas très démonstratif. Non. Euh, c'est juste ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es rendu un sp spectacle sport et non plus, non plus un sport-spectacle, mais ben, ça attire un petit peu moins l'attention. Ouais. Mais moi c'est un combat que je trouve que c'est un combat de l'élite ça. là, là c est, c est, ça va être vraiment le fun à regarder ça. parce
0: qu'il a battu il a battu, euh, euh, les, les, il a battu euh, James Vick quand même il a battu Michael Johnson il a battu mm -hmm. Jim Miller il a battu Diego Ferreira il a battu Anthony Rocco Martin c'est des gars qui sont classés là. et ses défaites c'est contre Alexander Hernandez Edson Barboza et Michael qui est ça mm -hmm ces trois dernières défaites. Ben, Donc, euh, ça, je, je suis d'accord, assez... oui, C'est vrai. C'est faux. Il coche plus qu'un gatekeeper. Ce serait, ce serait l'insulter de dire que c'est un gatekeeper. Non. Il cogne à la porte du top 15. De... En fait, c'est deux que le gagnant ben, de je... ce. Ben, c'est ton secret.
1: Tu vas insulter pas mal tout le monde si tu es un de gatekeeper. Bah, oui, ouais, il n'y a pas un combattant qui va se faire non. dire
0: non. que tu es un gatekeeper. Je suis d'accord avec toi. Donc, euh, je l'utilise ici, mais ça reste entre nous tout le monde. N'allez pas dire aux combattants que je les appelle comme ça. Donc, c'est un combat qui sera sur la carte principale. Neil Magny, un gars qu'on n'a pas vu depuis longtemps, il des avec lui. -A -A, finalement, c'était des, des, des suppléments contaminés. Euh... Ouais, Excusez-moi. Ouais, mais lui, dans son cas, parce non, qu non, que tu peux te rappelles, on en a parlé quand, ouais. quand, quand le cas de Ned Diaz est sorti. Euh, lui on a expédié son processus. Euh, finalement ça s'est fait en trois jours. Merci bonsoir, tu es t exonéré. Ouais. Neil Magny c'est la même chose. Les mêmes suppléments mais ben, lui ça prend un... plus qu'un an. Ouais, exact, ça a été Donc, long. Deux... Euh... C est, c est, c est... Neil Magny c'est l'exemple le... parfait du deux poids deux mesures. Quand tu t'es pas une vedette, ben merci bonsoir, va en arrière de la ligne et puis euh, fais... fais le line-up comme ouais. tout le monde. T'es pas VIP là ici. Là. Ça, ça, fait... ça fait longtemps que c'est pas battu. Ça là, fait plus qu'un nove... an. Novembre 2018, mm. euh, il
1: avait subi la défaite face à Santiago Panzini Bio, ça fait passer une accord au quatrième round. Euh... Moi, j'aime beaucoup Nick Magnier. Je suis content de, de le revoir. Je le connais personnellement. et euh, Super bon gars. Ça, quand j'ai vu ça, que s'était fait tester positif, j'ai trouvé ça très, très euh, bizarre. Encore une fois, les problèmes de... C'est drôle, on n'entend plus vraiment parler.
0: Hein. Ben là, parce à un moment
1: c'était l'excuse numéro un. Puis là, là, on n'entend plus parler. Mais ben, ben là,
0: c'est parce qu'ils qu ont changé la politique un ouais. petit peu. Ils ont... avant, avant, aussitôt qu'il y avait une trace, c'était considéré comme, mm -hmm. un, comme, comme euh, un, un test échoué. On allait, on, on disait que tu avais pris des des, 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 une substance interdite. Même si c'était simplement des traces, mm -hmm. avec toute l'histoire de John Jones, avec l'histoire de Ned Diaz, on a, des, 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 ouais, ça, on a mis des... des Oui, c'est ça. On a mis des... On a mis un minimum, là, en fait, le fait que si tu es en dessous d'une certaine limite, on le sait que c'est pas de ta faute, on le sait que c'est contaminé, on le sait, et on le sait que, surtout, ça n'aura pas d'incidence sur ta performance, parce que la, la, la quantité absorbée mm -hmm. est, trop, est trop petite. Ouais. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on envoie un, un petit peu moins, et, et les, tests les, les, les tests échoués qui sortent publiquement, c'est ceux où, vraiment, il ben, n'y a pas place à aucune, aucun doute, et tu peux pas utiliser l'excuse ouais. ben, « c'est mon supplément contaminé ». Tu peux l'utiliser. Mais ça va être de ta faute après ça, parce que s'il y a une trace importante, c'est ben
1: Tu ben, as raison. Là. Puis, il va affronter Giglian, euh, euh, ouais. les Julian qui ouais. est quand même sept victoires, ces huit derniers combats sur trois victoires de suite. Un gros combat de retour pour, euh, pour Neil parce que Giglian, oui. c'est un combattant qui est quand même assez, euh, 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 comment je peux dire, c'est met beaucoup, beaucoup de pression. là Il est, il est agressif. Euh, donc, il euh, va que magni euh, retrouve ses repères rapidement. Là. Il
0: avait freiné les yeux de Zaleski euh, euh, Dos Santos euh, ouais. Jin Yang à son dernier combat. Dos de Santos, qui était une séquence de 7 victoires, quand même. Donc, euh, et Johnny euh, Li Jin Yang, qui s'est fait euh, un nom pas mal à ce, à ce, à ce combat-là, chez les 170 livres, Donc, ça va être intéressant pour la suite des choses, également, ce combat-là. Et finalement, parlant de dopage, retour de Charles O'Malley aussi, un des plus beaux espoirs. Euh, Yaga, il a commencé à l'UFC à quoi? 22 ans. Ouais. Il en a 25 aujourd'hui, mais il s'est pas battu depuis deux ans. Ça fait 2 ans, exactement. Euh, parce qu'il a des problèmes, des encore une fois des, 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 des tests antidopage euh, on, on se rend deux compte que c'est des suppléments lui, mais contaminés mais lui aussi ça a été long avant de le prouver donc ça fait deux ans ouais. j'ai bien
1: aimé ça, ça. j'ai écouté euh, dans Embedded la, la première, la première euh, il, il parlait de Lee, justement puis il dit Garde, on a fait ce qu'on avait à faire. On n'avait pas de contrôle. Fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a upgradé notre game le plus qu'on pouvait. Donc on s'est mis à 10 livres de plus de masse musculaire sur nous. On a amélioré notre jeu. On a amélioré notre jeu. On attend. Et on laissait ça dans les mains des avocats. Et nous, on ne mettait pas notre nez là-dedans. On allait être prêt quand ça allait arriver. Et euh, j'ai bien aimé leur, leur façon de penser là-dessus. À la place de cracher sur tout le monde, mm. on a regarde, on va voir le bon côté des choses. Ça va nous donner plus de temps d'être prêt pour revenir, vu que il y a eu un gros hype autour de nous autres, donc là quand on va revenir, ben ça va être réglé et on va donner une bonne performance pour faire justement oublier ce qui est arrivé dans les deux dernières années. Donc, à un moment donné là, c'est pas tout noir, donc il faut que tu vois la, la bon côté des choses. C'est pas c tout facile. C'est peut-être facile à 23,
0: 24, 25 ans d'avoir cette mentalité là que lorsque tu es dans ton, au sommet de ta carrière à, ben, à 28-29 et là que tu es deux ans à, à, sur les lignes de côté, là, tes bien meilleures bien. années sont passées sur les lignes de côté alors que lui, ben, il savait que le futur était quand même ouais. était, était intéressant à ce niveau-là. Enfin, Donc, ben on va voir qu ce qui va se passer avec lui. Il va affronter, euh, affronter, affronter José Alberto Quinoa, un Mexicain qui a une fiche de 8 victoires, 3 défaites. C'est un combat chez les 135 livres. Ouais. Et ça va diffuser ce combat-là sur les ondes de RDS 2. Yes, ça part. préliminaire. 8 heures, 20 h samedi. Il nous reste quelques minutes. Euh, UFC au Canada, on sait que normalement, on essaie de venir trois fois chez nous par année. Um, et là, tu portes à croire que le premier combat présenté au Canada sera à Saskatoon, en Saskatchewan, le 20 juin prochain. Ouais. Euh, ce n'est pas confirmé encore par l'UFC, mais le site spécialisé MMA Fighting. Mon ami Aaron Brownstetter de TSN l'a également, euh, également tweeté. Donc, euh, bien de voir quest ce qu'on va nous réserver. Euh, euh, probablement première... plusieurs combattants canadiens, en tout cas, sur cette carte-là. Oui, c'est la
1: première fois qu'on retourne depuis 2015. Je m'étais battu sur cette carte-là. Oui. Et, euh, et oui, écoute, on, on pense qu'on verrait peut-être euh, nos Québécois aussi là-dessus. Euh, marc Barrio et euh, Charles Jourdain. Donc, euh, deux, euh, deux combattants qui ne sont pas dans la même... Euh, d'un prochain combat. Non, non. C'est sûr que Marc-André Barriot, son prochain combat, c'est, ça passe ou ça casse. C'est une question de vie ou de mort. Ça, c'est sûr et certain. Je sais qu'il est en train de faire beaucoup de changements. Pas de pression, change... Marc-André, si tu nous écoutes. Hein. Non, non, je pense qu'il sait. <rire> ouais, je pense que... et, et, écoute, il est en train de faire beaucoup de changements dans son entourage aussi. Il a été voir des, des, des personnes peut-être pour travailler un peu plus sur, sur son mental aussi. Ah. Euh, écoute, c'est, c'est là, là. c'est là, ça passe ou ça casse. Euh, il n'y a pas de combat qui a été annoncé encore, mais ça serait surprenant de ne pas voir un des deux sur cette carte-là. C'est sûr que si c'est pour Charles, ben Charles est dans un autre complètement contexte. revient de sa grosse victoire. d'une des grosses victoires qu'il a eues dans, dans l'année dernière. Donc, euh, écoute, ça va,
0: être, ça va être intéressant, mais moi, je pense qu'on va voir un des deux, ça, c'est sûr, hein, sur cette carte-là. Et pour ceux qui se demandaient si l'UFC allait venir au Québec cette année, on sait que ça fait un certain temps, toujours pas de nouvelles à ce niveau-là, donc... Euh... On peut juste se croiser les doigts à ce niveau-là. Ouais, on a parlé beaucoup de Paul Felder la semaine passée euh, parce qu'il a annoncé, euh, après son dur combat contre Dan Hooker, que c'était peut-être la fin. Mm -hmm. ah, évidemment, comme c'est souvent le Gondor Martial Mix, euh, ouais. on change notre fusil d'épaule assez rapidement. Mais c'est fou. Écoute, ben, ça... Paul Felder, ça, je l'adore aussi parce que c'est un gars qui est très euh, authentique. Et Vous l'avez vu dans son entrevue... Tout de suite après, il pleurait pratiquement. Il avait de la peine. Il a mis tellement d'efforts. Il a dit, ma petite fille s'ennuie de moi lorsque je quitte et tout ça. Ah, ça a été un dur combat. Ça a été dur combat. vingt-cinq
1: minutes à se taper dessus. Ah.
0: Puis là, il revient en entrevue. Là, ça fait du jours. Il donne sa première entrevue. et continue de dire que... Ben là Il dit, j'ai pas pu re re revenir... Parce que j'ai j'étais hospitalisé. J'ai pas pu revenir tout de suite. Donc, j'ai pas pu venir revoir ma, ma fille. J'ai eu un, 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 un des dommages au rein. Euh, qui faisait que euh, j'ai pas pu euh, j'ai pas pu euh, ça a été plus long à l'hôpital mm -hmm. en plus pour, pour ça j'ai eu des dommages à l'œil donc j'ai pas pu avant de pouvoir voler faire un vol de retour de 20, d'une vingtaine d'heures euh, faut faire attention au niveau ouais, lorsqu'on a des blessures lorsqu'on lorsqu a des blessures à l'œil ma petite fille me manque euh, je sais plus si j'ai le goût de tu sais j'ai pas besoin euh, je peux faire du euh, je peux faire du, de, de, de l'analyse parce qu'il fait un petit peu comme toi le se bat et en même temps il est il est, il est analyste euh, j'ai plus, plus le goût ah, tu sais, j'ai plus le goût de m'entraîner autant de faire autant de sacrifices j'ai mal partout non 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 bon bref tout ça. Là, il dit tous les côtés négatifs puis là, il dit ouais mais je vais revenir je pense qu'il y a un gros combat qui m'intéresse il... c'est fou il, il fait la liste de tous les contres. puis là, après ouais. ça mais il y a un pour c'est le thrill d'être dans l'octogone pour des gros combats <rire> ben tu veux
1: et ça c'est le pire danger qui gâte un, un athlète professionnel ouais. c'est de s'accrocher trop longtemps le, le combat trop c'est exactement ça. Je ne dis pas qu'il est plus capable de, de, de combattre dans, les, dans les, les plus hautes sphères. Mais quand la motivation n'est plus là, tu ne peux, peux plus y aller. Tu ne peux pas aller à 50 Il faut que tu y ailles à 100 que tu sois dédié. Et il faut que tu sois prêt à faire les sacrifices, encore une fois, de t'éloigner de ta famille, de t'éloigner de tes amis, euh, la diète, l'entraînement, avoir mal partout. Et là, quand tu à tous ces côtés-là, que ça ne te tente plus, mais que juste le thrill dans l'octogone, ça te tente encore... Mais ben là, tu, fais deux, tu mets ça dans la balance, puis pas
0: celui-là, il, mmh. il il est pas mal plus haut, tu comprends? Mais lui, il avait l'air de ah. dire que le thrill, ça pesait pas mal lourd en balance versus ben, tous je, ses petits inconvénients. Puis
1: ben, je comprends, puis c'est vrai. puis Mais à un moment donné, il faut que tu réalises, puis moi, c'est ça que j'ai réalisé, pour justement, pour ne pas faire le combat trop. Ces moments-là, j'ai vécu. Mm -hmm. Donc, c'est des, des choses que j'ai. C'est pas des choses que j'ai jamais faites. Donc, je sais c'est quoi. Et je vais tout le temps m'en ennuyer de ça. La marche vers l'Octogone. Bruce Buffer qui crie mon nom. La foule qui chante mon nom avec, des, 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 avec mon nom de famille. 20 000 personnes au centre Belle qui, qui se lèvent et qui m'applaudissent. Je vais tout le temps m'ennuyer de ça. Mais à un moment donné, il faut que tu sois plus intelligent que le sport. Puis si tu n'es plus capable d'aller au gym et être focusé à 100 de ça, ben, ça ne marchera pas. Moi, j'ai toujours dit, à un moment donné, à mon dernier combat, je me suis levé euh, le matin, puis ça ne me tentait pas d'aller au gym. Puis je me suis dit, OK, là, mais que ça m'arrive, ça, ça veut dire que ça va être le temps que, de, de m'en aller parce que c'est trop dangereux, ce sport-là. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis écoute, je ne dis pas que, en tout cas, pour moi, j'ai fait la bonne chose pour moi, je ne dis pas que c'est la bonne chose pour lui, mais je sais que s'il n'est pas 100 focus... Dans le combat, dans l'entraînement, ça marchera pas. Non, c est, c est, ça c'est sûr. C'est trop dangereux ce sport-là pour le faire juste à moitié.
0: En tout cas, là, il a dit qu'il euh, pense qu'il a fait ses preuves. Il ne reviendra pas pour une demi-finale. Euh, ne reviendra pas pour affronter un, un jeune combattant pour, pour être justement le, le faire valoir pour hum. voir si un, un jeune peut monter à ses dépens. Euh, il veut faire des finales. Il a nommé le nom de Alaya Quinta. Ça m'allume plus ou moins. Je pensais ouais. que je pensais que Paul Felder disait « Je veux revenir pour des vrais gros combats. Euh, » Alaya Quinta, ce n'est pas le premier nom qui me vient en tête. Rien, rien contre Alaya Quinta, mais il a, il a un petit peu baissé dans les, dans les classements au niveau des, de, de là, ses, ses fond, dernières performances. Ouais. Moi, je, je le verrais contre Gagey. Je le verrais contre Dan O'Kern revanche. Je le verrais ben, contre si des a gars comme ça. dans ce combat Non. Là. Ben, s'il euh... perd, si, perd contre Conor McGregor, mettons que ça se passe. Là. Ouais. Il mais, doit, il doit ouais. revenir. Tu sais,
1: bref. Mais tu sais aussi, c'est que Felder a dit qu'il ne prendrait pas sa retraite avant le combat face à Hawker. Il avait dit, euh, moi, je, je vais me battre jusqu'à temps d'avoir la ceinture autour de ma taille. Je ne suis pas son ami proche, mais je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que... puis Un combattant se doit d'avoir cette mentalité-là, et c'est vrai. Euh, mais à un moment donné, quand tu t'aperçois que ça n'arrivera pas au bout, ben, quelque chose comme ça... C'est drôle parce que je ne veux pas juste parler de moi, là, mais je veux dire, je me réfère à ça moi aussi. Quand j'ai perdu contre Ronny, là j'ai presque pris ma retraite après ce combat-là. Je savais es, que là, mes chances d'avoir de, de, de un autre combat de championnat du monde à 170 livres étaient finies quasiment. Ouais. Parce que là, ça allait super bien. Et battre Serrani, là, ça me mettait quasiment dans le top 5. Ça me mettait proche d'avoir un combat de championnat du monde. Mais quand j'ai perdu, puis j'ai perdu de, de cette façon-là... Euh, là, je me suis assis et dit « OK, là, là ça n'arrivera
0: plus. Fait... » Tu as, as, as eu la, la, la capacité de regarder ça froidement et de dire « Voici les faits, j'ai perdu contre ce gars-là de cette façon-là. » Force que... est d'admettre que... C'est ça. Mais puis sauf je... la différence. c'est que Moi, je me, me suis fait botter le cul par Serroney.
1: Puis lui, quand même, ça a été un combat ultra Très serré. serré ouais. Donc, tu tu restes toujours sur un petit, euh, un petit... Comment je peux dire ça? Un petit goût amer dans la ah, Un petit, petit doute là, de dire. De hey, si j'avais stoffé le haut cinquième monde, round, le takedown, le combat aurait été de ouais. mon bord. Ouais. Hey, tu restes
0: toujours avec ça, mais avec des tu, tu peux te faire mal dans ce sport-là avec des Donc, euh, que fera Paul Felder? Sa retraite? aura duré dix jours, <rire> ou à peu près. <rire> exact. Ben, c'est pas fait. En... Il n'avait pas officiellement annoncé sa retraite, mais il déjà plus près d'un retour qu'il ne l'était il y a une dizaine de jours. Ouais. Euh, excellent. mais Pat, merci beaucoup c'est tout le temps qu'on a. Très intéressant. Je te souhaite un très bon UFC 248. Yes. Je vous en souhaite un très bon également à vous à la maison. Euh, on retour... 20h
1: sur les ondes RDS2 et par la suite à 22h sur la télé à la carte.
0: Soyez au rendez-vous, bien sûr, et on va de retourner la semaine prochaine pour... Euh digérer tout ça et analyser yeah. tout ça également merci à tout le monde qui nous écoute encore une fois c'était Ben Baudouin avec Pat Côté merci d'avoir été des nôtres dans la cage à bientôt et... introducing first... Benoît Beaudoin RDS Info à Las Vegas Bravo à Patrick Côté.
1: Merci beaucoup tout le monde au Québec. Ouais. Ouais.